0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师。嗯，姑姑老师啊，终究是确诊了，一连烧了三天，头痛、喉咙痛、全身酸痛、流鼻水、咳嗽，所有的症状啊，通通有。哦，还差点忘记，我还失去了嗅觉跟味觉、欸。<笑>那我们的故事呢，只好中场休息啦。也谢谢大家的关心哦，谢谢 Claire 爱姑姑老师，谢谢 Q 妹 Q 宝的提醒，姑姑老师啊，又忍着喉咙痛努力喝水哎，谢谢柿子、桃子和妈妈的赞助，加油鼓励！不知道妈妈有没有收到姑姑老师的信呢？为什么我们的故事停这么久啊？只能说姑姑老师的身体太虚了，阿、啊、丁确诊呢。没两天就跟正常人一样，姑姑老师喉咙从头痛到尾，一连痛了七天有吧，让姑姑老师痛到怀疑人生啊，真是死去活来，还好又活过来了。那<笑>生病到第五天的时候呢，姑姑老师发现，嘿、哎，手机不能够使用人脸辨识解锁了。当下，姑姑老师心想：哈，难道是这几天生病，我的脸变瘦啦，所以手机不认得我了？结果后来发现，哎，只是手机屏幕脏了，擦<笑>一擦，手机又认出我来了。哎呦，好啦，那手机呢，都认出我了。小朋友应该也能够认出姑姑老师的声音吧？可能现在还有一点鼻音哦，没有，其实鼻音很重哦，还有一点沙哑。姑姑老师啊，喉咙痛完，嗓子就哑了，还外加气虚。现在讲话呢，不能够讲太久，需要休息一下，不然就会熄火没声音哎。那就断断续续慢慢讲，再剪接好了。那姑姑老师都这么有诚意了，大家好歹要多听一遍啊。<笑>那今天一起说故事的是住在台中的庭伦小朋友，谢谢庭伦喜欢听故事哦。庭伦听到的话，请说出通关密语。嗯，很好。那个之前去海边玩的小朋友也请说出通关密语。嗯，现在躺着坐着或是正在吃饭的小朋友，请说出通关密语。不知道通关密语的小朋友也请自己猜一下通关密语。<笑>没办法，耍无赖的果果老师只是想听大家的赞美而已啦。<笑>好喽，那我们就赶紧来讲今天的《西游记》。今天要讲的是慈云寺这一集很特别哦，我们要跟着唐三藏去参加元宵灯会。大家也可以闭上眼睛，一起想象一下灯会哦。上一次我们讲到，他们啊出了玉华城，往西方极乐之乡前进，一路西行，平安无事。走了有五六天的路程，又建一座城池。唐三藏问孙悟空说：“徒弟，这里又是什么地方呢？”孙悟空回答。嗯，是座城池，但城上有杆却没有旗子，不知道是什么地方啊！等靠近点再问我吧。他们又往前走，见到两边茶坊酒肆喧哗，米市油坊热闹。街道中有几个无所事事、游手好闲的浪子，看到猪八戒的嘴巴长、沙无尽的脸黑青、孙悟空的眼睛红，都簇簇拥拥的争相来看，只是不敢上前询问呢、啊。唐三藏在一旁捏着一把冷汗，就担心他们啊，一不小心惹祸。又走了几个街口，还没到城里，忽然见到前方。有一座山门，门上写着“慈云寺”三个字。唐三藏说：“徒弟，我们进去歇歇嘛。」打一个斋，如何呢？”孙悟空说：“好啊！”他们师徒四人就一起走了进去。只见那里边，真楼壮丽，宝座峥嵘，佛阁高云外，僧房静月中。忽闻寺院响金钟，拜佛僧人经朗诵。他们四个人正在观看时，又见廊下走出一个和尚，对唐三藏行礼说：“老师是哪里来的？”唐三藏回答：“弟子是中华唐朝来的。”那和尚倒身下拜，慌得唐三藏连忙扶起他来问：“院主。”为何行这样的大礼呢？那和尚合掌说：“我这里啊，向善的人看经念佛，都指望修到你中华那里投胎。刚才见老师风采，果然是前世修到的福气，才如此受用，所以理当下拜啊。”唐三藏笑着说：“惶恐，惶恐啊！”弟子我乃是行脚僧，有什么受用呢？若是像院主在这里悠闲自在，才是享福的呢。那和尚领着唐三藏进正殿，拜了佛像，唐三藏才招呼徒弟们进来。原来刚才孙悟空他们三个啊，看那和尚和师傅说话，他们都背着脸，牵着马，守着行李，站在一旁。那和尚就没注意到他们了。忽然听到唐三藏叫徒弟，孙悟空他们三个人才转过身来。那和尚见了，慌得大叫：“哎呀，爷爷啊，你徒弟，你徒弟怎么长得这般丑样啊？”唐三藏说。他们丑归丑，但却有些法力。我一路上多亏了他们保护。正说到一半，里面又走出几个和尚，和他们打招呼行李正在和唐三藏说话的和尚就对后面来的几个和尚说：“哎，这老师啊，是中华大唐来的人物。哎，那三位是他的高徒。”和尚们心里开心，又有点怕怕的问：“哦，大概啊是看到孙悟空他们长得凶恶，还是有点怕怕的吧？”他们呢就问唐三藏：“老师，中华大国为什么来到我们这里呢？”唐三藏说：“我奉大唐皇帝圣旨，前往灵山拜佛求经，经过这里，特地拜访。”一来是想问问这里是什么地方，二来是想打顿斋饭休息休息。那些和尚个个欢喜，热情地邀请他们进去。慈云寺里又有几个与人家做饭的和尚，这先进去的又叫着：“哎，你们都来看看这中华人物啊！原来中华的人有俊的，也有丑的。”俊的真的是难以形容的俊俏，丑的呢，哎呦，却十分古怪的丑哎。那许多和尚和斋主都前来相见，大家也相互行礼寒暄后才坐下，喝过茶，唐三藏问：“请问贵处是什么地名呢？”和尚们说：“我们这里啊，乃是天竺国外郡。”金瓶服饰也。唐三藏又问：“贵府到灵山还有多远呢？”和尚们说：“这里到都下有两千里，这是我们走过的。再往西到灵山，嗯，我们没走过，不知道还有多远，不敢随便回答。”唐三藏就谢谢他们提供的消息。没多久。摆上斋来，让大家享用。吃过斋饭呢，唐三藏就要继续赶路，却被和尚们还有斋主热情的留下。他们说：“老师啊，还请宽住一两天，等过了元宵再走也不迟啊。”唐三藏惊讶地说：“哎呀，弟子一路走来，只知有山有水。”怕的是遇到妖魔鬼怪，把光阴都错过了。不知道什么时候是元宵佳节呢？和尚们笑着说：“哈，老师啊，拜佛心重，所以才不注意时间。今天乃是正月十三，晚上就会试灯了。后天是十五。”元宵节一直到十八、十九日才会熄灯。我们这里的人家过节热闹，本府太守老爷爱护人民，各地方都有灯火高挂，彻夜笙箫。还有个金灯桥，乃是上古流传至今。老爷们啊，还请宽住个几天，我们呢款待得起啊。大家这么热情，唐三藏无奈，只好住下。当天晚上，只听到佛殿上钟鼓喧天，乃是街坊人家信众们送灯来献佛。唐三藏他们也都出来看了灯，凑个热闹，才回去休息。隔天，慈云寺里的和尚们又为他们准备斋饭。吃过早饭，和尚们带着唐三藏一行人散步到后园游玩。这慈云寺啊，真是景色优美呢。正值新春，园林优雅，四时花木争奇，一派风峦叠翠。不远处还有流水小溪，小鸟时不时冒出头来啼叫。后园中有整片的树林，还种着千百种花卉。像是芍药花、牡丹花、紫薇花、含笑花，天际方醒；山茶花、红梅花、迎春花、瑞香花，艳日先开。远处山头还看得到有些积雪，但人感觉春天啊来了。仔细看看，还有几只小鹿走到池边喝水，野鹤飞来松下听琴。东几下，西几停，客来留宿；南几堂北几塔，岁月静好。花卉中有一两座养性楼，重檐高拱，真是个天然隐秘、静心学佛的好地方呢。唐三藏师徒在那里玩赏了一整天，在殿上看了灯，又东去大街上看花灯游戏。大街小巷挂满各种花灯，伴随着月光，人人喜听笙歌，车马轰轰，家境无穷。他们玩到很晚才回去休息。隔天起来，唐三藏对慈云寺的和尚们说：“弟子原有御塔扫塔的心愿，趁着今天上元佳节，请院主开了塔门。”让弟子完成这心愿吧。和尚们就开了门，沙悟净取了袈裟，跟着唐三藏到了佛塔第一层。唐三藏就披了袈裟，拜佛祷告完毕，就拿着扫把扫了一层，脱了袈裟交给我沙悟净，又扫第二层。一层层扫上去，扫到最顶层，那塔上层层有佛，处处开窗。扫一层，唐三藏就欣赏风景，赞叹一层。等到他扫完下来，天色已晚，又都点上灯火。今天晚上啊，正是十五元宵节，和尚们就劝唐三藏。老师傅啊，我们前晚只在山里及附近的大街看灯，今天晚上元宵佳节，进城里看看金灯如何呢？唐三藏欣然同意，他们师徒就和慈云寺的和尚们进城看灯，这城里呀、啊，更是热闹非凡啦。花灯喧闹市，齐唱太平歌。又见那六街三市灯亮，半空月亮出升。那月亮啊，像是冯夷推上烂银盘。冯夷是河神，烂银盘是形容月亮像是个灿烂耀眼的银盘。刚刚从水面升起的月亮，像是被河神推上天空的银盘。那这一片花灯，又像是仙女之城的铺地锦，灯映月正一倍光辉，月照灯天十分灿烂。关不进铁锁星桥，看不完的火树银花。有哪些灯呢？有雪花灯、梅花灯、春冰剪碎、绣屏灯、画屏灯、五彩传承、核桃灯、荷花灯。灯楼高挂，青狮灯、白象灯，灯架高擎；还有那虾儿灯、鳖儿灯，棚前高弄；羊儿灯、兔儿灯，檐下精神；婴儿灯、凤儿灯，相连相并；虎儿灯、马儿灯，同走同行；仙鹤灯、白鹭灯，寿星齐坐；金鱼灯、长鲸灯，立白高成。鳌山灯，神仙聚会；走马灯，武将交锋。万千家灯火楼台，十数里云烟世界。那边唢郎郎欲颤飞来，这边呐、啊、咕噜噜香车碾过。看那红妆楼上倚着栏，隔着帘，并着肩，牵着手，双双美女贪欢。绿水桥边闹吵吵，景处处醉醺醺，笑呵呵，对对游人戏彩。满城中箫鼓喧哗，彻夜里呀、啊、笙歌不断。大家听完有没有很想去看元宵灯会啊？<笑>哦，姑姑老师想看哎，不过啊，现在都已经要中元节了，我们只能等明年喽。那金平府这时候正是金无不禁，乱哄哄的无数人烟。大家会不会想问，金无不禁是什么啊？<笑>金吾呢，就是掌管京城的治安警卫。在汉朝元宵节的晚上，皇帝特许金吾卫解除禁令，前后各一天。大家可以晚上跑出来看花灯，称为“金吾不禁”。后来“金吾不禁”就用来泛指没有宵禁，通宵出入可以畅行无阻哦。古代呢是有宵禁的，不像我们现在每天晚上啊都可以跑出来。不过，哎。未满十八岁的小朋友，深夜不能够在外面逗留哦，不然啊，警察贝贝会把你带回去警察局保护你呢。那我回到故事，这金无不尽的大街上，到处都是人，有那跳舞的、踩高跷的、装鬼的、骑象的，东一船西一处，看哪、啊、都看不完呢。他们走走停停，才走到金灯桥上。唐三藏他们上前仔细观看，原来是三盏金灯。那灯啊，有水缸那么大，上面罩着玲珑剔透的两层楼阁，都是细金丝线编成的，里面托着琉璃薄片，灯光晃亮，灯油喷香。唐三藏回头问和尚们。哎，这灯是什么油啊？怎么这样的一香扑鼻呢？和尚们说：“老师不知道啊，我这金平府后有一县，叫做明天县，县长有两百四十里，每年照册劳役税收，总共有两百四十家灯油大户。”府县的各项劳役税收倒还好啦，但就只有这些大户比较辛苦，每家当一年，哎呀，要交两百多两银子。哎，这灯油不是寻常的灯油，乃是苏河灯油。这油啊，每一两价值二两银子，每一斤就值三十二两银子了。三盏灯，每缸有五百斤，三缸总共有一千五百斤。哎呀，算一算呢，总共要四万八千两银子，还要交那个杂项使用啊，大约啊就要五万多两。哎，只点了三个晚上的灯啊。这样讲，大家可能没概念。之前有人推算，唐朝一两银子大约是新台币一万七千元，呵呵乘上个五万两，哇、哦，好可怕哦！就是八亿五千万哎，点三个晚上的灯油，嗯，这个钱啊，怎么那么贵呀、啊？大家有没有觉得有问题呢？当然有啊！孙悟空也觉得奇怪，就问啦：哈？这许多油，怎么三个晚上就点完了？和尚们说：“这缸里呀、啊，每缸有四十九个大灯马，都是灯草扎的吧？过了丝棉，又鸡蛋粗细。只点过今晚，等佛爷现了身，明晚啊，油也没了，灯就熄了。”猪八戒在旁边笑着说。啊、哦，想必呀、啊，是佛爷连油都收去啦！和尚们说，正是这样啊，满城里的人家，从古到今都是这样传说，油干了，人人都说是佛祖收了灯。自然会五谷丰收。要是有一年油不干，哦，那一年呢就会有旱灾，风雨不调。所以大家都要贡献这个灯油啊。他们正说到一半，只听到半空中呼呼风响，呼的那些看灯的人都纷纷四散躲避。那到底是发生什么事啦、啊？会有危险吗？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。